0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero en Eriemburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Vamos a continuar con el capítulo 10. Abra su Biblia, si la trae por ahí, te doy la oportunidad que la, que la saque y la ponga en el capítulo 10 del libro de Juan. Los que no trajeron Biblia, ahí tenemos Biblias. Tenemos Biblias, bendito el Señor. Gracias a don Fernando Leiva. Trátela, Ricky. ¿Quieren una Biblia? Ahí tenemos, ahí tenemos unas. Como quiera vamos a tener la pantalla ahí eh, eh, enfrente para que también ah, lo miremos. Vamos a, a leer como siempre lo acostumbramos, del versículo 7 al versículo 21. Y vamos a empezar leyendo por este lado. Empezamos por aquí, luego nos damos la vuelta por allá, luego nos vamos por allá, luego nos vamos por allá. ¿Ok? Capítulo 10 del versículo 7, Jesús el buen pastor. ¿Alguien quiere leer el versículo 7? ¿Le oís? Versículo 21, yo lo leo. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Se acuerdan que Jesús había sanado al ciego? ahí ellos ya estaban entendiendo algunos que esto no fue causa del demonio se acuerdan que el demonio no puede sanar a un ciego porque el demonio no tiene poder para hacer milagros tiene poder para hacer maldades y para atacarnos pero para hacer un milagro no puede entonces vamos a estudiar en esta mañana algunas palabras que encontramos por aquí en 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 el capítulo 10 del versículo 7 al 21 y la palabra primera es matar. Cuando usted escucha la palabra matar, ¿qué se le viene a la mente? Asesinato. Alguien que mató a alguien. Muerte. Ok, la palabra matar en hebreo significa harar. Que quiere decir matar, destruir y... Y, y se, encuentra en cien, cien, se encuentra más de 170 veces en el en el uh, Nuevo y Antiguo Testamento. Se encuentra en muchas veces la palabra matar en en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Por qué? Estamos hablando físicamente también matar y estamos hablando también físicamente, también espiritualmente matar. Cuando Jesús les dice a los fariseos que están hablando en contra de la ley de Dios, estaban matando espiritualmente a las personas porque no les estaban enseñando la verdad de la palabra de Dios. Entonces Jesús le llama a esas personas ladrones y salteadores. Porque se acuerda que estudiamos que el ladrón, ¿qué es lo que hace? Pero ¿cómo roba? Sutilmente, ¿verdad? El ladrón no, no hace daño. El salteador roba, pero también mata. O sea que si no le das tú las, las cosas, te las quita apunta punta de pistola y te puede matar. El ladrón no, el ladrón entra la más, saca lo que se tiene que llevar y se va. La palabra salvo, cuando le viene a su mente la palabra salvo, ¿qué significa? Salvado de qué? De la palabra salvación. La salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable en el cristianismo. En el cristianismo, ¿la salvación cómo la obtenemos nosotros? ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Como le hemos comentado anteriormente, la salvación no se puede comprar, la salvación no se vende, la salvación nadie nadie te la puede eh, eh, poner como una, vamos a decir, usted tiene que ser salvo, pero hay una condición para hacerlo, hay hay un uno, ¿cómo se dice? Un requisito que tienes que hacer. La salvación es totalmente gratis, gratis. La salvación solamente es por el don de Dios. Que nos la regala a nosotros. ¿Pero para quién es la salvación? Para que para los que creen a más. No es para todos la salvación, escuche. Su esposa no puede salvar a sus hijos. Su esposa no puede decir, bueno, yo tengo 20 años en la iglesia y yo he estado haciendo servicio y soy a, a líder y soy eso y el otro. Mis hijos ya van a estar salvos. De ninguna manera. Mi esposo también. Yo les comento mucho esto a mis amigos. Que un tío mío decía. Mi tío se portaba mal y le decían. Ey, acércate a la iglesia. Besa a la iglesia, mira. Dijo, no. Mi mamá todos los domingos va. Y le pone unas ganas porque la miro en casa y llora y bla, bla, bla. Le está echando muchas ganas por mí. Y es una gran mentira. Porque toda la relación que nosotros tenemos con Dios es personal. Individual. Es personal por eso es una intimidad cuando hablamos de intimidad es una intimidad entre dos personas nada más y esto es que debemos de hacerlo con Dios nosotros intimidad con Dios para qué? para conocerle salud Dios te bendiga ahí está la diferencia nosotros podemos orar por ellos y va a haber algo que va a suceder en esa oración pero tú no les puedes comprar la salvación y les puedes poner para que sean salvos dentro de tus oraciones él tiene que reconocer al Señor él tiene que creer en el Señor él tiene que tener la convicción de lo que está diciendo si no, nunca va a poder ver el reino de los cielos y ahorita vamos a ir para allá mire la otra palabra es pastos ¿Por qué Jesús habla, entrará y saldrá y hará pastos ¿qué se refiere a esto? literalmente habla de pastos verdes ¿verdad? porque las ovejas que necesitan para comer sacate verde, pasto verde pero miren, pastos Jesús nos da la enseñanza que somos hijos de Dios y que todos fuimos creados escuche bien, todos fuimos creados a su imagen y semejanza que siempre nos va a alimentar y proporcionar las necesidades que tenemos quienes habitamos y confiamos plenamente en Él no es todos Fuimos creados, pero no somos todos de él. Acuérdense lo que dice. Hay otro rebaño, hay otras ovejas. No somos todos de él. Ok, entonces el pasto quiere decir que Jesús va a proveer nuestras necesidades cuando confiamos plenamente en él. ¿Verdad? Tenemos otra palabra, la palabra abundancia. Esa palabra sí nos gusta. Alguien que me explique la palabra abundancia. ¿Cantidad? ¿Qué más? Oh. Que no te, que te falta nada. Bendición. ¿Qué más? Acuérdate que esas palabras son las que está hablando el capítulo, uh, versículo 7 al 21. Abund- eh, no te falta nada, que tienes provisión de todo. Algo más, algo más que, que, que escuchen cuando wow, abundancia. Claro, como seres humanos, cuando escuchamos la palabra abundancia, yo quiero lo mejor. Yo quiero dinero, yo quiero casa, yo quiero lo mejor, materialmente. Mira, dice abundancia. Esta palabra en griego es perizón, que significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, más, una cantidad considerable, más de lo que tú Puedes esperar una medida apretada. ¿Se acuerdan el versículo que dice que Dios da? Y da en grande, no da nomás, ten, a ver si te alcanza. Dice que una medida, bien, bien, yendo al costal. Ok, vamos a ver en la pantalla, Pastor, Juan 10, capítulo, a mí, Juan 10, versículo 9, y ahí comenzamos. Juan 10, uh, versículo 9. Vamos a ir uh, estudiando los versículos, creo que vamos a ir, Enfréntelo un poquito hacia atrás, pero lo vamos a estudiar los los versículos del capítulo 10. Mira, dice ahí, esto me encanta, mis amados hermanos, y quiero que pongan mucha atención, porque usted tiene que saber por dónde es la única manera que usted puede conseguir el reino de los cielos. Vuelvo a lo mismo y lo vamos a repetir. Y le digo, a a veces me me, me siento mal estar repitiendo lo mismo todos los días. Dijo, pero es que es la única manera que vamos a entender. Por ejemplo, ese día me dijo, ¿por qué no compartiste el versículo que Francisco compartió Salmo 23? Dije, porque ya lo había compartido Él dijo, no, pero es que si no lo repetimos no se nos va a caer en la mente, somos como los caballos, repeticiones, repeticiones repeticiones, ah, ok, ahora lo entiendo Mira en esta vida, los que estamos en esta mañana aquí, la única cosa que buscamos es llegar a la presencia de Dios ¿cierto o no cierto? ¿cuándo? cuando muramos, ok si nosotros no sabemos cuál es el camino para llegar a la presencia de Dios, estamos totalmente perdiendo el tiempo en el lugar donde estamos escuchando la palabra. Vamos por el camino equivocado. Mire lo que dice este, este versículo. Yo soy la puerta. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. Jesús, yo, yo quería poner puros videos porque en los videos como que te metes más en la realidad de, la, de lo que está diciendo la palabra. Él está sentado en la sinagoga con toda la gente y le dice... Yo soy la puerta y tú puedes decir, pero ¿para qué quiero la puerta? ¿Para qué te quiero a ti? ¿A dónde voy a ir o qué? Es una alegoría, es una parábola, pero muchos se van a preguntar, ¿y qué tiene que ver la puerta? Yo estoy bien feliz aquí en la vida, en la tierra, yo estoy bien perfecto, tengo mis hijos, no me falta nada. ¿Para qué quiero esa puerta? Exacto. Sí, mire, cuando hablamos de estas palabras, no estamos hablando cualquier cosa, es la palabra inspirada por Dios, son palabras de Dios, no son de nosotros. Yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo y entrará. O sea que está diciendo que el único medio para poder entrar, ¿quién es? Mis amados, el libro de Juan fue uno de los libros, y yo empecé a estudiar, no no creo que lo estudié todo, pero vamos a llegar al, 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 al tema donde dice la vid verdadera. Yo quiero que lean, cuando nos toque ese tema, me impactó a mí cuando yo leí esto. Esto está riquísimo, está bueno, pero cuando habla la vid verdadera, si no lo entiendes de esa manera, ya nunca vas a entender la palabra de Dios. Mira, el que por mí entrare será salvo. ¿De qué estamos hablando? De que vas a entrar a la presencia de Dios y ya no va a haber ningún problema ahí serás salvo y entrará, ya vas a estar ahí, y luego dice, y saldrá y hallará pasos, al mismo tiempo está refiriendo, hoy en día en esta vida, si tú aceptas al Señor Jesucristo, tú entras con Él, entrarás con Él, entrarás y conocerás otra vida, y esta vida que te da, saldrás afuera del mundo, y mirarás las cosas de una manera diferente, ahí está bien claro, entonces vamos a entrar por Él, Vamos a ser salvos. Una vez que tú aceptas a Jesucristo, una vez que te arrepientes, una vez que lo reconoces, ya eres salvo. Ahí dice la palabra y vas a salir y vas a encontrar las cosas que tú nunca has mirado en tu vida. Créanmelo. Mira, yo platicaba con Ricky, con otro amigo, con May, yo le decía, yo quiero que experimenten la vida en el Señor. Yo quiero que la experimenten. Yo se los digo por mi persona lo que yo viví. Experimentenla con Él. Pero hagan el compromiso con Él. Háganlo donde quiera que vayan. Señor, yo mañana voy a estar en tu presencia. Yo voy a estar ahí, Señor. Y aquí está Roy, que no me deja mentir. Nuestro padre, dice Roy, que tenemos, es riquísimo. Nuestro padre es el más rico que puede existir. Y también puede ser tu padre. Es tan simple, mis amados. ¿Qué más nos queda en esta vida, mis 45 años? Entregarme al Señor y vivir una vida donde encuentre yo pastos verdes. ¿Ok? Vamos a irnos a... Ok, el versículo este ya lo terminamos. Dice Jesús, el gran yo soy. ¿Cómo se, ¿Cómo se nombra él? Yo soy. Dice, es la entrada a la verdadera iglesia y el camino que nos conduce a Dios. Y él da a quienes se acercan a Dios por mediación de él. Estos cuatro privilegios. Escúchelo bien. Dios, a todo el que se acerca a él, no es que nada más se acerca y lo guarda y lo deja ahí abajo del cajón. No es como nosotros que agarramos la Biblia y la metemos abajo del, del cajón. Así no es Dios. Cuando tú te acercas a Dios, hay algo que va a suceder. Escúchelo bien. Algo le va a suceder a tu persona física, a tu espíritu, pero a tu entorno y a tu vida y a tu familia y a los cuatro puntos cardinales de tu terreno, algo le va a suceder. Yo estoy hablando por mí mi testimonio. Algo va a suceder en tu vida y vamos a ver ahorita. Número uno, vas a encontrar la salvación que nunca nadie puede tener por ninguna otra cosa más que por haber creído en el Señor. Vas a encontrar la salvación. Número uno, el fugitivo homicida de la cruz. ¿Se acuerdan de ese Señor, el que estaba a un lado de Jesucristo? ¿Sí se acuerda de él? Vivió toda su vida robando, me imagino que a lo mejor está matando, deshaciendo y todo, pero ¿qué le dijo al Señor Jesucristo? Acuérdate de mí, cuando estés en el paraíso. ¿Usted cree que Jesús le dijo? Sí, como ya te vas a morir, pasaste toda tu vida desperdiciándola y ahora te quieres arrepentir. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Desde hoy te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. no, porque el Señor cuando te va a dar, te va a dar, y él no está él no está jugando el Señor, yo le decía a Ricky, tengamos mucho cuidado con lo que prometamos, tengamos mucho cuidado con lo que pedimos, decía el pastor, le piden trabajo y les manden, porque tanto, yo nomás quería poquito, cierto o no cierto mis amados, Tengamos cuidado con lo que hablamos con Dios. Dios no es como nosotros, Recuerdas de lo que dice la palabra. Dios no es hombre para que se arrepienta. El Señor lo cumple, lo escucha, que es lo que quieres. Ahí está. Exacto. Bueno, cuando estoy hablando de pedirle, yo se los digo porque le dije, si tú me ayudas, yo te voy a servir. Escuche la palabra que yo dije. Yo decía, ¿en qué le voy a servir? Voy a tratar bien a mi esposa, a mis hijos, pero ese no es el plan de Dios. El plan es tuyo, pero el plan de Dios es otro para ti. Ok, uh, vamos a ser salvos al encontrarnos en el camino con el Señor. Vamos a encontrar una entrada y esa entrada será donde? En la presencia del Señor. Y vamos a salir y saldremos al mundo y entrare, entraremos y saldremos al mundo a qué? ¿A qué es lo que vamos a ir a hacer afuera? A predicar la palabra del Señor. Ustedes que están aquí sentados, ustedes no son menos que nosotros. Ustedes son mayores que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene muchos amigos en el camino a los que le tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Eh? No creo que nomás que nosotros estamos parados acá. Usted tiene que salir y decirles, amigo, hey, el domingo en la iglesia yo aprendí, ¿sabes qué? Que solamente hay una razón para poderte llegar al cielo hay un solo camino ay tú vas a empezar no de verdad ese es el trabajo que Dios le encomienda hoy en esta mañana a usted dice que vamos a hallar pastos verdes ya lo vimos también vamos a ver el versículo 11 pastor versículo 11 este está mucho mejor que el otro versículo pero pero miren lo que dice yo soy ¿Quién dice yo soy Jesucristo, otra vez, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da. Y le voy a hacer una pregunta, mis amados: ¿Usted daría la vida por sus ovejas? Si usted tiene un rebaño de ovejas, ¿usted la daría la vida? Si vendieran dos osos y un lobo, ¿qué es lo que haría en ese momento? Mira, patas para quién son. Aunque tú luches por salvar las ovejas, no vas a poder, vas a huir. ¿Y qué va a pasar con las ovejas? Se las va a comer el lobo, se las va a comer a todas, porque quedaron sin pastor. Mire, yo soy el buen pastor, dice Jesucristo, yo doy la vida por las ovejas. Si usted huye de su rebaño, todas las ovejas van a morir. Pero en este caso, Jesucristo, que fue el pastor, murió para que sus ovejas tuvieran la vida. Si ¿Sí ve la diferencia? Él no huyó. Él murió para que nosotros viviéramos. Él sí luchó hasta el último momento. Y dijo, pero ustedes van a vivir. Y murió como un cordero. Y aquí está la, aquí estamos nosotros. Recibiendo lo que Él hizo por nosotros. Continuamos con un pastor de ovejas. Cuando, como le digo, un pastor de ovejas cuando se mira atacado. Y se va parando. No, yo sí les defiendo. Defenderás una o dos. Pero ya cuando miras el alboroto, te agarras a llorar y corres. Porque la mayoría de las personas, cuando, cuando pastoreaban ovejas, eran jovencitos. No eran personas adultas. Las adultas mandaban a los hijos a cuidar las borregas. Sí, ellos se, se, se andan más mirando. poquito que te descuidas y vamos para allá. Me gusta esa idea. Versículo 16, Pastor. Bueno, vamos primero al, al 13 y 14, porque ahorita viene una pregunta muy importante. Versículo 13 y 14 dice ahí es donde vamos a entrar. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. A la persona que le pagan para que cuide tus ovejas, a esa no le importa. Y si a mí me estás pagando para cuidarlas, pero no para que me muera por ellas, vámonos. Porque no son de él. Porque no son de él las ovejas. Versículo siguiente. Él vuelve a decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cuántas ovejas de aquí conocen a su pastor? No, No a mí al Señor Jesús, cuánto lo reconozco como su buen pastor? yo lo reconozco, yo lo reconozco, y le voy a decir una cosa, me da pena, mío mismo, hablar siempre de Jesús, 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 y, y escuché un pastor que dijo, nuestra iglesia es, como es, eh, 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 Cristo céntrico, o sea que todo el tiempo vamos a hablar de esa persona, ¿por qué?, porque ese es el mandato, ese es el mandato de la ley de Dios para poder recibir la corona que nos espera de arriba. Si no conoces a mi hijo, no puedes venir de ninguna lado ni hacer nada, nada. Tienes que pasar por él. Esa es la garita. El Señor Jesucristo es la garita para poder pasar a aquel lado. Hay, un, hay una reflexión donde, donde hay un abismo y siempre les he dicho. Allá está, la, allá está la, la, el camino. Aquí hay un canal grandísimo un abismo. Y acá está el reino de los cielos. Y dice, ¿cómo podías cruzar de allá para acá? Solamente por medio de la cruz. Dejan caer la cruz y por ahí caminas tú. ¿Qué quiere decir? Que si no vas a Cristo, estás totalmente perdido. A Cristo solamente. Continuamos. Dice el versículo, la pregunta que les digo. quién ¿Quiénes son las ovejas del buen pastor ¿quiénes son las ovejas del buen pastor? nosotros ¿quiénes son las ovejas del buen pastor? me da gusto que, que digan esa palabra porque dice que si tú no reconoces esto no sabes a qué está viniendo a la iglesia y tienes que reconocer lo que nosotros estamos escuchando la voz del buen pastor esta es la voz del buen pastor lo que estamos leyendo es lo que el pastor nos está hablando ahorita nosotros las ovejas entiéndase ya más, más mejor, entendamos más la parábola, la alegoría nosotros somos las ovejas él es el buen pastor, estamos escuchando su palabra y oímos su voz, thank you ok versículo 16 pastor por favor ahí está, aquí viene otra cosa y ahorita vamos a hacer esta pregunta también tengo otras ovejas que no son de este redil ¿qué significa la palabra redil? Corral, muy bien, que no son de este redil, aquellas que están allá, debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pasto, va a haber más un rebaño y solamente un pasto, un un pastor, un pastor nada más, ¿quiénes son esas ovejas que no son de este redil? Acuérdense, el pueblo de Israel era... Los meros buenos para el pueblo de Dios, ser pueblo de Dios, así se le llama el pueblo de Dios. Y los gentiles éramos los que no somos de sangre israelita, los de afuera. Todo el mundo de afuera, solamente el pueblo de Israel era el rebaño de Dios. Pero Jesús dijo, tengo otras ovejas que están en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Europa, en otras partes, que también debo de traer y que serán parte del mismo corral. Somos nosotros y como Francisco lo ha dicho, el privilegio más grande que tenemos nosotros los gentiles, ¿sabe cuál es? Que si sí escuchamos la voz del Señor, porque ellos en el capítulo 8, en el 7 y en el 6 no escucharon la voz de su pastor. A ellos les importaba lo que Jesús dijera. Digo Jesús, ok, no quieren ustedes la comida que les doy. Aquellas ovejas están así ah, ah, y ellas me van a escuchar a mí, que somos nosotros. Y que bendito el Señor tenemos en este en este país que fue creado, Roy, bajo la ley. de ¿Cómo fue en este país, Roy? Creado bajo la ley de Dios. In God we trust. ¿Se han visto los billetes? En este país confiaba en Dios y nos dio la oportunidad de ser libres de leer la bendita palabra. Aquí nadie te puede decir lo que tienes que hacer. Fue fundado, thank you, fue fundado bajo la ley de Dios. In God we trust. Y cuando este país deje de apoyar al pueblo de Israel y se aparte de la ley de Dios, va abajo. Este pueblo está bendecido por el Señor. Este pueblo, todos quieren estar aquí. Y nadie se quiere salir. Podemos visualizar las ovejas de Jesucristo en dos rebaños. Al decir, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero que vendrán. Jesús señala que el redil es el pueblo de Israel, como les dije. Y la otra oveja somos los gentiles, los del pueblo que no éramos de Israel. Ok. En aquel entonces las personas que le seguían a Jesús fueron vistas por él como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan? Vamos a ver Marcos, pastor. Marcos capítulo 6, versículo 34. Búsquenlo por ahí. Marcos 6, versículo 34. Alguien que lo pueda leer ese capítulo, ese versículo para que vea Jesús cómo miraba a esas personas. ¿Se acuerdan de ese, de ese, de ese pasaje? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? No, anteriormente, Jesús les daba comida a todos los que estaban ahí. ¿Y ¿Sí se acuerdan que los discípulos dijeron, hombre, son bastantes, déjalos que se vayan cada quien para su casa, para que les compras pizzas? Hacía lo que vi que les compraba pizzas a todos. Déjalos que se vayan, que vayan a cenar a su casa, dijo el señor, no. No. Vamos a traerles comida a todos. Porque yo soy el buen pastor. Y si yo no alimento a mis ovejas, Mis amados hermanos, nosotros en esta mañana venimos a alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios, porque cuando salgamos de aquí nos vamos a alimentar físicamente del pan que está allá afuera, pero en esta mañana son dos horas y esas dos horas usted se va a llenar como si hubiera comido todo el año. buen trabajo los maestros y los líderes eso es lo que les digo, me da gusto que, que, que respondan, me da gusto que estén abriendo la Biblia, me da gusto porque quiere decir que está haciendo efecto los estudios, las predicaciones y que está haciendo efecto que se levantan temprano para venir a estudiar la palabra yo les garantizo que todos ustedes ya le han dicho a una persona del camino, hey Jehová es mi pastor y nada me faltará ya se saben los versículos Ok. ¿Ya leímos, Marcos? Sí, ya lo leímos. Ok. El Señor nos enseña amorosamente que Él, Él, Él es la puerta para entrar a la presencia de Dios. La manera de entrar, ¿cuál es para poder entrar a la presencia de Dios? Ya lo dijimos anteriormente. Es creyéndole el Señor, aceptar al Señor, ¿qué más? Obedecerle es una cosa muy importante. La manera de entrar es creyendo en Él como nuestro Salvador, que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y como Señor, Él demanda de nosotros. ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Quiere obediencia y fidelidad. Obediencia y fidelidad. En la noche que usted estaba dormido, Y parece que estoy en su mente, usted escuchó una voz que le dijo, mañana vas a ir a la iglesia a las 10 de la mañana, mañana vas a estar en la casa del alfarero, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré escuchar mi palabra. ¿Cierto o no cierto? Yo no me equivoco porque es la palabra y es la voz de Dios, es la voz de Dios que le habló anoche. Dime Panchito. Sí, sí, porque, porque muchas personas sí conocen a Jesucristo, le creen, pero están aquí. No Hay una acción, se me, se me está acabando el tiempo, me quedan cinco minutitos. Ok, Jesús nos alimenta, Jesús nos alimenta con pasos buenos, nos alimenta con su palabra. En, en Juan 6.35, pastor, vamos a buscar Juan 6.35 rapidito por ahí. Ahora sí te entiendo Francisco, se acaba el tiempo y no, no terminamos. Wow, gloria a Dios. Juan 6.35, ¿qué dice? Si alguien lo puede leer, leer, ahí está. Mire, es lo que estoy hablando. Jesús dijo, otra vez, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree. Bendito sea el Señor que escribió esa palabra en palabras cortas Jesús levantará nuestro espíritu cada día que lo recordamos cada día que lo mencionamos cada día que oramos a él, cada día que le pedimos y no se sienta mal cuando está pide y pide y pide y pide él lo escucha la primera vez pero mejor haga un otro, otro, otro se acuerda cuando, cuando Pedro tiraba la red él sabe de la pesca tiraba y tiraba y tiraba y le dijo a Jesús ¿qué pasó? ¿cuántos llevas? ni uno, ya tenemos aquí toda la noche Hemos no pescado no. y por qué no has cambiado la red para este lado, tírala para este lado quiere decir que nuestra vida si hemos estado pidiendo tanto, ya no voy a pedir ahora señor te voy a seguir ahora voy a caminar siguiéndote ahora voy a levantarme y te voy a ir a escuchar ya no voy a pedir, ahora te voy a escuchar porque él quiere obediencia y fidelidad él no quiere yo, 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 señor Hágase tu voluntad. Yo deposito mis problemas, yo deposito mi confianza en ti, mis necesidades las pongo en ti y hágase tu voluntad. Pero tú has prometido que no me vas a dejar nunca. Eso es, esa es la clave. Vamos a terminar con estas preguntas. Número uno, ¿por qué las ovejas siguen a su pastor? Porque conocen su voz. Muy bien, mamá, tiene, tiene una estrellita. Ahorita se la pasa ahí con la maestra. Eso lo encontramos en el, en el, en el, en el versículo 4 que dijo Francisco. Segunda pregunta. ¿Qué voz debemos conocer nosotros? El pastor. ¿Qué es? Nuestro Señor Jesucristo. Eh, no, se, no, 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 se, no se equivoque. Parece bien. Pregunta número 3. ¿Qué aprendí hoy? Sobre Jesús como mi pastor. Hay muchas cosas que usted aprendió hoy como Jesús como su pastor. Que él es la puerta. Que solamente por él puede entrar. ¿Qué más? Es el único por donde podemos encontrar la salvación. ¿Qué más? Hay muchas cosas, mis amados. Muchísimas cosas. ¿Ah? Él es la vida, que Él da en abundancia, es el que provee, que no te faltará nada, que tenemos que seguirle, que tenemos que ser fieles, que tenemos que obedecerle, que en Él está la salvación. Amados, hay muchas cosas que usted puede atribuir a, a ese regalo de Jesucristo, muchas. Pregunta cuatro. ¿Qué, nos ha, qué, ¿Qué hace el buen pastor con nosotros? Nos cuida. Y por último, ¿cuántas veces aparece la palabra yo soy la puerta? ¿Y cuántas veces la palabra, la palabra yo soy el buen pastor en el versículo 7 al 21? Sin ver la Biblia. ¿Cuántas veces aparece la palabra yo soy la puerta? ¿Y cuántas veces la palabra yo soy el buen pastor en el versículo 7 al 21? Del 7 al 21, dos veces y la palabra del buen pastor dos veces, pónganse de pie, vamos a orar, aguas, aguas, estos son estudios, algo le tiene que llamar la atención de de estos capítulos, de estos versículos, me da gusto que el tiempo se pasó rápido porque quiere decir que estábamos poniendo mucha atención y no nos dimos cuenta. Padre, te damos gracias por este estudio que hemos compartido del capítulo 10. Tú eres el buen pastor, Señor. Nosotros somos tus ovejas, escuchamos tu voz y te seguimos, Señor. Yo te pido por cada una de las ovejas que escucharon tu palabra que les lleves a los pastos verdes y que les hagas entender que contigo es la mejor persona donde vamos a estar refugiados del enemigo porque el enemigo solamente quiere destruir tus ovejas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us carloscalera.us Te bendecimos en el nombre del Señor.